0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Janelas, o podcast do Antes do Ponto Final, um projeto sobre gente. Aqui, conto diversas histórias e falo de sentimentos, espaços, olhares, afetos e outros aspectos que permeiam a existência humana. Afinal, a vida é uma narração contínua, hora acelerada, hora mais lenta, mas sempre no ritmo certo. Eu sou Karine Menezes e te convido a olhar, ficar e se demorar nessa janela, que é um novo portal pelo qual a voz viaja, levando emoções, sensações e inspirações para o cotidiano por meio das histórias. Nesse terceiro episódio do nosso canal, eu escolhi falar um pouco sobre a cidade, as histórias que encontramos pelas ruas, especialmente no centro, que além de um lugar muito movimentado, passa todo tipo de gente. Eu diria que o centro de uma cidade é a expressão mais próxima da cara que ela tem. Em breve, esse assunto será abordado também no canal do projeto Antes do Ponto Final no YouTube. Acompanhe por lá também... Né? e quem tiver interessado é só procurar pelo antes do ponto final você vai encontrar um ícone laranja que lembra um novelinho sinal vermelho, carros parados, um vai e vem nas faixas de pedestre ônibus parando em pontos lotados de gente no centro da cidade tem ambulante vendedor de tudo quanto a é tipo mas os que eu mais gosto são os que ficam nas bancas de revista Com novidades da semana e apostilas de concurso E os da lojinha da China Todo centro que se preze tem uma loja que vende produtos chineses por gente da China Eles são educados, prestativos, trazem produtos que muitas vezes não tem nenhuma outra loja E a gente fica doida, né? Às vezes o bichinho do consumo grita alto no ouvido da gente é preciso nos controlar. E nessas idas pelo centro das cidades, eu particularmente desenvolvo uma relação de muito afeto. Na minha cidade de origem, que fica no interior da Bahia, eu sempre visito o centro comercial e o centro histórico, que são bem próximos. E eu fico muito feliz de ver movimentos de ocupação desses espaços, como acontece no centro histórico, com músicas à noite. Aquelas aglomerações que sentimos falta nesse período de pandemia. E até mesmo os carnavais que passam por lugares, ruas e percursos consagrados. A primeira rua da minha cidade, por exemplo, se chama O Maitá. E eu passo sempre por lá, com direito a fotos de turista. Em Goiânia, desde que eu visitava a cidade, passeava pelo centro com meu irmão e amigos. Um dos primeiros pontos que eu me lembro de ter conhecido foi a empada do Seu Alberto, no mercado popular da Rua 3. Lá é daqueles lugares que recebe tanto pessoas do cotidiano, do dia a dia do centro, quanto visita de celebridades. Quando eu me mudei para a capital, em 2005, eu fiz um curso no centro da cidade e almocei muitas vezes no mercado. Comida barata e caseira, muito gostosa, a preços bem populares. E o centro da cidade tem essas marcas da história, prédios como o Grande Hotel, que é o primeiro de Goiânia, primeiro hotel de Goiânia, né? e que tinha atrações super badaladas, como o Chorinho das Sextas-feiras, no início da noite. Depois disso, a gente ia ouvir o jazz do Goiânia Ouro. E aí, um pouco mais embaixo, lá na Rua 74, tem um outro mercado muito querido, que durante a semana tinha uma programação bem variada à noite. Mas o meu dia preferido era a quarta-feira de samba. Lá eu sentava com os amigos no Bado do Jajá e também comia o pastel do meu. E um dia, no mercado da 74, eu acabei indo na quinta-feira do rock e conheci na pista de dança Ricardo, um gari que dançava a beça com um latão de cerveja escol na mão e uma mochila nas costas. A alegria de Ricardo era tanta, a sede de dançar as músicas consagradas e também as atuais de pop rock, que ele sequer sentou. Me disse que sempre ali, que a música era um alento para ele depois de um dia intenso de trabalho e que, infelizmente, os amigos dele não sabiam que estavam perdendo mas que ele continuava convidando sempre. O centro da cidade sempre toca uma música, se você reparar bem. Os pássaros, mesmo que raros, disputam espaço com buzinas e arranha-céus. Às vezes topamos com carros de som, anunciando promoções com paródias musicais. Na porta das lojas, os vendedores oferecem seus produtos e quem cantar melhor, vende o peixe. Se essa música tem som de samba, sertanejo, bossa nova, rock, vai do gosto de cada um. É preciso estar preparado para ouvir esse som de um lugar que sempre nos chama, que é o centro da cidade e que tem de tudo um pouco. Outro dia eu parei para tomar café em um ambulante que ficava perto do Teatro Goiânia. Seu Rodrigues, gente boa e humilde, teve o sonho de trabalhar na roça interrompido por um acidente de trabalho. Para ele, o serviço na fazenda era algo que amava muito. E ele ficou triste demais quando teve um incidente com a saca de batatas que comprometeu a coluna dele. Os filhos insistiram para ele ir para a cidade, e ele acabou montando a banquinha que tinha café, doce de leite, biscoito de queijo e outros lanchinhos. Eu não me acostumo com essa barulheira, esse ônibus passando toda hora na Nanguera, dizia ele, e cultivava a esperança de um dia ter a sua própria terra para plantar e colher o seu sustento e sair da muvuca do centro da cidade. Eu compreendo, seu Rodrigues, Acho que o contato com a natureza é fundamental, nos torna mais sensíveis e humanos, e eu desejo que o cinza do concreto da cidade possa ser colorido por mais verde também, como a gente vê nos banquinhos da Avenida Goiás. Confesso que eu sentei lá umas duas ou três vezes e fiquei observando o jardim, mas que eu sempre tenho vontade de sentar e ficar observando ainda mais. A vida, as pessoas, o sol, os pássaros. Porque é incrível quando a gente para e admira uma cidade. E se dá conta de como um tempo e um espaço podem dizer muito sobre aquele lugar. E por falar em barulho e bagunça, o centro de Goiânia nem sempre foi assim. Um dia eu estava almoçando na praça de alimentação da rodoviária, que é um shopping center. Sim, todo mundo acha isso algo bem diferente em Goiânia, mas um diferente do tipo bom. E aí, lá nessa praça de alimentação, eu vi uma senhora que estava procurando uma mesa para sentar. Convidei ela para sentar comigo e ouvi a sua história sobre o centro da cidade. Ela ainda chegou a conhecer as ruas de terra que hoje são as avenidas Araguaia e Tocantins. Mas era como se ela me contasse uma história muito, muito antiga. Vale lembrar que Goiânia é a capital relativamente jovem, não tem nem 100 anos. Bom, eu não me recordo o nome daquela senhora, mas o sorriso esboçado nos seus lábios grandes ao contar parte da história da sua cidade é inesquecível. E tem um outro lugar que eu sempre vou também no centro da cidade que é a floricultura do Bruno, em frente ao mercado da Rua 3. Eu não sei se a floricultura é do Bruno mesmo, mas ele tem aquilo tão entranhado na vida dele que fica difícil pensar que não é. As plantas todas muito bem cuidadas. E o mais legal é o jeito que ele te convence a levar alguma delas. Sempre com muito bom humor. Na última vez que eu estive lá com a amiga, ela contou para ele sobre uma ruda que eu dei a ela de presente há muitos meses e que a planta continuava viva mesmo apesar desse tempo. E ele brincou dizendo, que bom né minha filha, sinal de que ela é sua amiga mesmo. E continuou fazendo graça. Se eu pudesse e tivesse mais espaço em casa, levaria sempre mais e mais flores. Porque para mim elas são um misto de delicadeza, simpatia e força. Assim como o Bruno, que mesmo com as vendas em baixa por conta do isolamento social, continua alegre e persistente. eu teria muitas histórias para contar sobre o centro de Goiânia, como as histórias que acontecem nos restaurantes populares e vegetarianos, falar dos cursos do Paternão Center e das galerias de arte, da famosa Pizzaria 110, dos prédios antigos com elevadores de outras décadas, da arquitetura Art Deco, das vezes que voltei a pé para casa, dos dias que eu perdi o ônibus e peguei chuva, tem também os dias que almocei com desconhecidos e aqueles em que eu comi pastel de rua. E eu espero continuar contando muitas histórias sobre o centro de Goiânia e de outras cidades também. Porque o centro é, sobretudo, um lugar de gente. É um espaço de humanidade, de afetos, de coisas boas. Também acontecem coisas bem ruins, infelizmente. Como assalto, tiro, preconceitos, frio e fome. E como sociedade, como humanidade, precisamos desenvolver nosso olhar sobre a cidade, para ela e por ela, que na verdade significa desenvolver esse olhar por nós também. Né? E esse olhar começa onde tudo tem início, no centro da cidade. Lá é um embrião e cabe a nós cuidar, zelar, dialogar, passear e viver intensamente esse espaço. Confesso que eu estou com vontade de ir ao centro. Conversar com as pessoas, ouvir as histórias delas, comer nos meus lugares favoritos, comprar besteiras nas lojinhas de 1,99, sentir que o mundo continua girando e rodando e que o movimento é sempre para frente, sempre vai desembocar em alguma coisa boa. Agora, com o isolamento social, por causa do novo coronavírus, não podemos mais sair Assim como antes, admirar, ocupar o centro da cidade e outros lugares. Mas podemos começar a pensar neles para quando pudermos visitá-los em carne e osso. É isso que eu tenho exercitado por aqui. E eu espero que você comece a pensar nisso por aí também. Espero que você tenha gostado desse nosso episódio de Janelas e continue acompanhando o podcast e o projeto. Gostaria de agradecer o apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás por meio do edital de fomento às demandas culturais 2018 para a realização desse episódio. Também agradeço aos parceiros Ribená, Bricolagem Produções, Baião de Três e Máximo Comunicação. Acompanhe o nosso projeto no site antesdopontofinal.com.br ponto ponto no Facebook, Instagram e Youtube pelo arroba antesdopontofinal Um abraço e até breve!